0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Bei mir ist heute endlich mal wieder ein Österreicher zu Gast, nämlich Roman Silip, der ein Vollblutpianist ist und wirklich ein sehr, sehr buntes Leben am Klavier und als Musiker hinter sich hat. Ähm, Roman, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich mal in drei Sätzen kurz vor oder vier. Ja. Alles
1: klar. Also mein Name ist Roman Siddipp. Ich habe äh, klassisches Klavier gelernt an der damals noch Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien, die heutige Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Dort habe ich meine klassischen Laufbahn begonnen, die ich dann mit 13 beendet habe und dann ins Jazzfach gewechselt bin. Eigentlich wollte ich immer Popmusik spielen, nur damals gab es nur die Wahl zwischen Klassik und Jazz und mhm. deswegen habe ich dann für Jazz entschieden und schließlich nach der Jahrtausendwende wurde dann das Popfach auf der Uni installiert und da habe ich dann hingewechselt und dort auch meinen Instrumentalpädagogik Master Abschluss gemacht im in Tasteninstrumente Popularmusik ja und in der Zwischenzeit war ich 20 30 Jahre als Profimusiker unterwegs als Papianist und als Sideman von diversen Künstlern auf der Bühne und habe werbe komponiert, mein Studio gegründet und so weiter und so fort. Und dann irgendwann mit 40 eben dann noch die Ausbildung als Instrumentalpädagoge gemacht. Und jetzt bin ich eigentlich hauptberuflich äh, Klavierlehrer und Musikpädagoge und habe auch ein Konzept, das ich euch heute gerne vorstellen werde.
0: Ja, also was mich total interessiert, also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du hast Klassik, Pop und Jazz studiert. Du äh, bist ein Allround-Pianist. Ja. Ähm, wie sieht es aktuell aus? Spielst du noch Klassik, spielst du nur noch Pop, spielst du Jazz Wie
1: oder alles? Es ist eigentlich kreuzquer und so ist auch mein gesamter Kurs aufgebaut, weil die Parallelen zwischen Klassik und Pop und Jazz äh, sind absolut äh, ersichtlich. Die Sache ist nämlich die, äh, die, die großen klassischen Künstler wie Mozart und Beethoven und Tchaikovsky, haben ja äh, in ihre Noten das hineingeschrieben, was sie in ihrem Kopf drin gehabt haben. In ihrem Kopf war natürlich weit mehr als nur die Melodien, die man hört, sondern da war ja auch der ganze Background, die ganze äh, Harmonielehre und so weiter und so fort im Kopf drin. Und wenn man die nicht hat, hat man keine andere Möglichkeit, als einfach nur das zu spielen, was auf dem Notenblatt steht. Das mhm. ist aber natürlich nicht das, was möglich wäre, ich kann vielleicht ganz kurz mal ein klassisches Beispiel demonstrieren, Moment, jetzt habe ich hier meinen E-Mail-Ordner offen, den brauchen wir nicht, egal, das ist jetzt Flyme to the Moon, aber spielt keine Rolle. Das ist die Mozart-Klaviersonate Nummer 1, die geht so, das wird man wahrscheinlich kennen, der <lacht> <lacht> Mozart aber jetzt, der hat natürlich in der klassischen Zeit gelebt, wenn der jetzt 100, 150 Jahre später auf dem Planeten ist, dann macht er natürlich einen Walzer daraus, weil dann ist er in der Strauß-Ära und dann klingt das ganze Stück so. immer noch das geile Stück, aber es klingt ganz anders und wenn er noch 100, 150 Jahre später auf die Welt kommt, dann macht er einen Tango daraus, den es natürlich zu seiner Zeit noch gar nicht gegeben hat, der Tango würde dann so gehen. Und so weiter und so fort. Und das Einzige, was sich verändert hat, ist nur die Art und Weise, wie ich das Stück begleitet habe. Die Melodie war immer dieselbe. Und so ist es mit jedem einzelnen Musikstück, jedes Musikstück besteht immer aus einer Melodie und der dazugehörigen Begleitung und die Begleitung macht aber eigentlich den Sound von dem Musikstück aus und nicht die Melodie an sich. Die Melodie ja. ist die Grundlage, dass man das Lied wiedererkennt. aber die Begleitung macht dann den eigentlichen Charme von dem jeweiligen Lied aus, so wie man es gerne hören möchte. Und dafür muss man aber natürlich wissen, wie die Begleitung funktioniert und das kann man aber aus den Noten, nicht erlesen, weil es in den Noten nicht drinnen steht. In den Noten ja. steht Töne und die klopft man nach, vollautomatisch und dann klingt das Stück genauso, wie es der Arrangeur der Komponist geschrieben hat, aber eben nicht anders und man hat auch keine Möglichkeit, das zu verändern. Ja, mich erinnert es ein bisschen ähm, an
0: ein Notenheft, das ich mir gekauft habe, das ähm, heißt, glaube ich, Classic Meets Jazz oder wie hieß das? Und da waren auch so ganz klassische Stücke Ja ausarrangiert im Jazz-Stil und da kam genau das, was du sagtest, also die gleiche Melodie, vielleicht der Rhythmus ein bisschen in die Swing-Richtung gedacht, aber ansonsten einfach eine andere Begleitung. Und schon war es ein komplett, an, also komplett andere Musik, aber mit dem mit dem gleichen Rahmen. Ja. Jetzt ist natürlich die spannende Frage: Wie lernt man sowas? Wie wie lernt man
1: diese Stile? Was was gehört dazu? Äh, dazu gehört eigentlich, dass man zum einen weiß, wie die Harmonielehre funktioniert. Und das wird aber meistens im klassischen Unterricht überhaupt nicht vermittelt, weil da wird der ein Notenblatt hingelegt, und dann sagt der Lehrer Spiel. Und du spielst genau das, was in den Noten drinnen steht. Es kann aber natürlich immer nur so klingen, wie das, was in den Noten geschrieben steht. Und wenn du es jetzt in einer ganz anderen Form spielen möchtest, hast du natürlich ohne ein anderes Notenblatt keine Chance, es stimmt aber gar nicht, weil ich kann, zeige ich vielleicht noch ein einfaches Beispiel, das wir wahrscheinlich jeder kennen, das ist Fly Me To The Moon, eine ganz einfache Version, und wenn ich jetzt aber weiß, also die Melodie, die bleibt ja gleich, die ändert sich nicht, die Melodie ist immer dieselbe, deswegen wäre es ja nicht Fly Me To The Moon, aber wenn ich jetzt weiß, dass das ein a moll akkord ist, und dann also ein D-Moll, Akkord und das ein G-Dur-Akkord und das ein C-Dur-Akkord, dann kann ich das Stück zum Beispiel auch so spielen, spiele jetzt die gleichen Akkorde und die gleiche Melodie, nur anders aufbereiten, dann geht das Ganze so. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Swing draus machen, beim Swing hat man ja immer diesen diesen Standpass, der immer steht und zupft, dumm, 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 dumm. Und das Gleiche kann ich natürlich beim Klavier auch machen. Und dann geht das Ganze so. Ich hat wieder einen ganz anderen Sound. Das heißt, ich muss im Prinzip nur wissen, was macht die jeweilige Stilistik aus und welche mhm. Möglichkeiten habe ich, wenn ich meine Spielweise der jeweiligen Stilistik anpasse und verändere. Und man muss natürlich auch die
0: Akkorde in die Finger kriegen, richtig? das ja, ist natürlich
1: auch. Ja, die Chorde muss ich in den Fingern haben, aber ich muss überhaupt einmal wissen, was Akkorde sind. Und ja. viele wissen das gar nicht, weil sie nur die Melodie kennen. Sie kennen nur die Melodie vom Lied. Man kann ja auch nicht Akkorde singen in dem Sinn. Man kann ja nur eine Melodie singen. Und wenn ich eine Melodie singe, dann klingt das Lied, aber natürlich nur so, wie es klingt, aber nicht anders. Und ich kann es auch nicht verändern mit dem Gesang, weil ich kann immer nur die gleiche Melodie singen, aber ich kann eben nicht die Stilistik verändern. Und ja. das kann ich aber sehr wohl auf dem Klavier.
0: Okay. Ähm, ja, also das ist deiner Meinung nach ein Punkt, der beim klassischen Klavierunterricht vernachlässigt wird und ja. dann dazu führt, dass die Leute die Noten als Krücken haben und dann ja. nicht das volle Potenzial
1: ausschöpfen, richtig? Genau. Und mir sagen die Leute auch, bevor ich Klavierunterricht bei dir gehabt habe, habe ich geglaubt, Uh, Musik spielen bedeutet Notenspielen. Das stimmt mhm. aber überhaupt gar nicht, weil ich kann ein einziges Notenblatt uh, verwenden und 50 verschiedene Versionen von einem und dem gleichen Lied machen, aber natürlich nicht dann, wenn ich nur dieses eine Notenblatt zur Verfügung habe, wo nur diese eine Version oben steht. Da muss ich natürlich wissen, da geht es natürlich schwer in Richtung freies Klavierspiel, das ist schon klar, aber das ist natürlich eine andere Disziplin, als äh, die klassische Disziplin, weil dort geht es um Bergtreue und da geht es darum, genau das so zu spielen, wie es der Mozart oder der Beethoven geschrieben hat und keinen Ton abzuändern.
0: Ja. Es hat natürlich auch seinen Platz und ich meine, es ist ja schön, diese Stücke zu erhalten und genauso aufzuführen. Genau. Was sagst du zu Leuten, die dann sagen, ja, das ist ja Ketzerei, wenn man die
1: Stücke von den alten Meistern... Zum Yesterday von den Beatles gibt es drei Milliarden Coverversionen, könnte man natürlich genauso sagen. Das muss man genauso spielen, wie es die Beatles stimmt ja gar nicht. Jeder ja, spielt ja. anders, Metallica spielt so und die Scorpions mhm. spielen so und die Dritten spielen so. Das, jeder spielt auf seine Art und Weise und man ist eigentlich völlig frei. Musik ist ja ein Ausdruck der Persönlichkeit eigentlich und wenn ich jetzt äh, weiß, welche Möglichkeiten ich habe, dann kann ich natürlich auch meine Persönlichkeit in das Spiel hineinbringen und die Möglichkeit natürlich nicht, wenn ich nur die original beethoven version spiele, dann habe ich nur die, die Persönlichkeit von Beethoven drin, aber nicht meine eigene Persönlichkeit.
0: Ja, ähm, was ich sehr viel bei den Lesern und Hörern, mit denen ich interagiere, merke, sind ganz viele erwachsene Leute, die sind äh, 30, 40, 50 oder älter und die haben als Kind Klavier gelernt, äh, klassisch in der Schule angefangen, ein paar Jahre Genau das, was du sagst, sie haben Noten gelesen, Stücke gelernt, vielleicht ein paar Grundzüge von Harmonielehre, aber nie so weit. Und die hören dann meistens als Jugendliche auf. Klar, dann. es war bei mir auch so, ich hatte auch Durststrecken als Jugendlicher, da ist dann, sind dann andere Dinge interessanter. Ähm, aber woran liegt es, dass so viele aufhören und dann erst sich 20 Jahre später denken, ja, ich, es war doch schön, ich würde gerne wieder.
1: Ich denke, das hat schon sehr viel damit zu tun, also wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, als sechs, Siebenjähriger kennt man noch gar nichts und hat noch überhaupt keinen Plan. Und dann sagen die Eltern einfach, geh mal dorthin und äh, mach das. Und dann macht man das und hat aber noch gar keine Möglichkeit, welche Alternativen es gäbe. Und dann kommt irgendwann äh, das Zeitalter, wo man beginnt, Hitparade zu hören. Und dann äh, kommen die die, die die MP3s und so weiter und so fort und aufs Handy und mit den Freunden wird geteilt und getauscht und hin und her. Und dann kommt man drauf, was es alles für Möglichkeiten eigentlich gibt in der Musik, die die Klassik aber nicht bietet. Und mhm. deswegen verlieren die Schüler dann die Freude, weil sie merken, dass sie, wenn sie die hundertste mozart Sonatine spielen, niemals so klingen werden wie ein Michael Bublé oder sonst irgendwer. Das ist einfach eine andere Welt, die sich dann äh, eröffnet, wenn man eintaucht. Und deswegen habe ja ich dann auch von der Klassik ins war gewechselt, weil ich eben wissen wollte, was gibt es außer Haydn und Mozart und Beethoven eben noch.
0: Ja. Ja. Das klingt jetzt alles wunderbar, wenn jetzt ähm, sich jemand von den Hörern oder allgemein angesprochen fühlt. Wie lange dauert sowas, wenn es so Leute sind, die haben als jugendliche Kind mal Klärwerk gelernt, wie schaut so ein Prozess aus hinzu, ich kann Stücke dann
1: freispielen? Also ich sage mal so, Musik zu verstehen, das geht relativ schnell, weil ich sage, Musik besteht immer aus drei Dingen, einer Melodie, einem Rhythmus und äh, den Akkorden. Und ich muss alle drei Komponenten kennen. Also wenn ich zum Beispiel dieses Fly Me To The Moon hernehme, hier sieht man es äh, auf den Noten, ich blende das nochmal ein, hier habe ich es auf den Noten, das was da steht, klingt so. Okay, da kennt man schon das Lied, aber der Frank Sinatra zum Beispiel, auch der Michael Bublé oder wer auch immer, der singt das ganz anders, der singt das ja im Swing. Und wenn ich das im Swing spiele, dann klingt das so. Und dann hört man schon, das hat ganz einen anderen Flow. Und wenn ich jetzt noch die Akkorde dazu leg, dann klingt das Ganze so. Und das ist nicht schwer zu spielen. Das sieht man ja. Ich könnte sogar so spielen. Auch das klingt schon anders als das, was auf dem... Noten steht, weil das klingt einfach nur stinklangweilig. Und wenn man nur die klassische Notation kennt, fängt man eigentlich mit den Notenblättern relativ wenig an, weil die Interpretation macht es eben dann aus, wie ein Stück klingt. Und äh, dafür muss man sich eben mit diesen drei Grundkomponenten Melodik, äh, Harmonik und und äh, Rhythmik auseinandersetzen. Und wenn man die drauf hat, und das geht relativ schnell, das geht binnen einer Woche. Das geht okay. wirklich verdammt schnell. Dann hat man es verstanden,
0: aber um es dann wirklich auch zu beherrschen und zu sagen, also da, man, man hört nie auf zu lernen,
1: wie schaut das, das dann aus? Das sind, natürlich, das sind natürlich dann die Kilometer. Das ist klar, das mhm. ist wie, wenn ich äh, gehen lerne, kann ich noch kein Marathon laufen. Ich kann noch nicht einmal laufen, ich kann noch nicht einmal dem Zug nachlaufen, weil ich einfach mein, meine Füße noch gar nicht so schnell bewegen kann, aber... Ich sage mal so, das kommt mit der, das ist wie beim Autofahren im Prinzip. Wenn man Autofahren lernt, fährt man am Anfang 20, 30 km am Parkplatz und dann fährt man irgendwann mal auf die Straße raus, fährt 40, 50 und bis zur Autobahn sind sie eben dann ein paar Stunden hin. Aber wie man weiß, jeder macht den Führerschein und jeder hat den Führerschein und so und so viele können es und die mhm. fahren auf der Straße herum ohne Wenn und Aber und denken über nichts mehr nach, weil alles völlig automatisiert ist. Und genauso ist es eigentlich auch beim Klavierspielen letzten Endes. Man muss es nur äh, automatisieren, aber man braucht natürlich den Zugang zu dieser ja. Art und also Weise zu spielen. Wenn man den Zugang nicht bekommt und dann bekommt man einen klassischen Unterricht üblicherweise nicht, dann wird man auch dahin nicht kommen. Ja.
0: Du ähm, hast schon ein bisschen so dein, dein Unterricht und deine Schüler angesprochen. Du machst ja Online-Unterricht, wie sieht der aus? Wie ist der Rahmen? Ähm, und ja, was, du lehr, lehrst das, was du gerade erzählt hast, aber für wen ist es geeignet? Wie läuft es ab?
1: Ja, also, äh, die Oberfläche ist im Grunde die genau gleiche, die man jetzt sieht. Man sieht gleichzeitig die Tastatur, äh, die Noten und mich. Also, es ist eine, 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 eine allumfassende äh, Übersicht, die man hier Uh, auf jeden Fall hat man es. Also nochmal kurz für,
0: für alle, die, die nur Audio hören, es lohnt sich das Video anzusehen <lacht> auf YouTube. Okay, alles
1: klar. Ja, wenn du es auch als Podcast verständlichst, ja äh, klar natürlich. Also ich habe hier gleichzeitig auf meiner, auf meiner View äh, die Tastatur mit meinen Händen, die Tasten mhm. leuchten auch. Man sieht immer sofort, was ich schmiele. Äh, so ist es auch ganz leicht nachzuvollziehen, wenn ich etwas demonstriere, was ich da eigentlich gespielt habe und äh, dann ist auch das Notenblatt äh, eingeblendet. Das heißt, man sieht auch äh, das Original, das auf den Noten steht, wobei das wirklich nur als Referenz dient. Also äh, im Grunde das, was auf den Noten es kann die einfachste Notenausgabe sein. Und ich zeige dann dem Schüler live, wie er die unterschiedlichsten Versionen äh, daraus machen kann. Und das ist im Prinzip die Art und Weise, wie ich vorgehe und das mache ich aber ganz bewusst um aufzuzeigen, dass das eben nicht nur für Jazz oder äh, von mir aus für Pop gilt, sondern auch für Klassik, das mache ich ganz bewusst mit den drei unterschiedlichen Genres Klassik, Pop und Jazz, das heißt ich habe in meinem äh, Notenmaterial genauso auch Noten von Beethoven drin und äh, ich kann aber zeigen, dass das, was Beethoven geschrieben ist, im Grunde exakt das gleiche ist, was Frank Sinatra geschrieben hat, oder dass Frank Sinatra exakt die gleichen äh, Arten und Weisen, wie er seine Akkorde legt und so weiter und so fort, wie es auch schon Robert Schumann vor 200 Jahren gemacht hat, nur man sieht es einfach nicht in den Noten von Schumann, weil er es nicht extra hingeschrieben hat. Er hat es ja gewusst und er hat mhm. einfach aufgeschrieben, die er gewusst hat und die stehen auf dem Notenblatt, aber der Schüler sieht es natürlich nicht, weil keine Erklärungen mit dem Notenblatt stehen. Und die Erklärungen, die kommen von mir.
0: Ja, das war immer, waren immer eine der, der ersten Dinge, die ich gemacht habe, so, wenn ich so klassische Stücke gelernt habe, irgendwann einfach die Akkordsymbole drüber zu schreiben, um die Harmonik zu verstehen und was macht er überhaupt, was ist das für ja. dann Quintfall oder was ist äh, ja. dann Modulation in der anderen
1: Tonart und so Genau, weil das, was in, der, in den Noten drinsteht, ist eigentlich 1-1 das, was die Akkordsymbole auch äh, abdecken, nur da sind wir ja schon beim wesentlichen Punkt, also nur um kurz zu äh, sagen, was Akkordsymbole sind, das sind diese äh, Buchstabenkombinationen, die da über den Noten äh, drüber stehen, das sagt einem Klassiker natürlich gar nichts, weil es das in der klassischen Schreibweise nicht gibt, mhm. das, das ist ein AM, das weiß kein Mensch, das ist ein Amol-Akkord. Aber was ist ein Amol-Akkord? Ich muss mal wissen, was ein Amol-Akkord überhaupt ist, um das überhaupt zu verstehen. Und wenn ich weiß, was ein Amol-Akkord ist, dann kann ich den Amol-Akkord natürlich auch völlig unterschiedlich äh, spielen. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie ich noch, da war ich ungefähr zehn Jahre alt, habe ich äh, einen Heidenklavierkonzert begleitet. Und äh, äh, ich musste eigentlich nur Akkorde spielen. Und ich habe ein völliges Blackout gehabt auf der Bühne. Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, was der Heiden original in seine so Noten da reingeschrieben hat. Aber ich habe die ganzen Akkorde auswendig gewusst. Und dadurch, dass ich die Akkorde auswendig gewusst habe, konnte ich einfach die Akkorde spielen. Und ich habe dann gefragt, es hat überhaupt niemand bemerkt, dass das nicht original Heiden war, weil ob ich meinen T-Dur-Akkord so spiele, oder ob ich ihn so spiele, oder ob ich ihn so spiele, es stinkt für die Leute immer gleich. Es macht ja. überhaupt keinen Unterschied, wenn ich aber nicht weiß, was ein T-Akkord ist, kann ich ihn auch nicht spielen. Ja,
0: ja ist auch, äh, ich äh, bekomme auch immer viele Anfragen, wie kann man Stücke denn schneller auswendig lernen, ich kann das irgendwie nicht und das ist für mich auch immer ein Baustein, sich die Harmonik im Kopf zu behalten. Wie du sagst, du konntest die Akkorde, du wusstest, es kommt ein A-Moll-Akkord, dann findest du die Tasten viel leichter, auch wenn du mal einen kurzen Blackout hast und denkst, ja, wie geht es denn weiter?
1: Ähm, ja, das hilft da ungemein. Also Fly Me To The Moon, weil ich da gerade offen gehabt habe, Fly Me To The Moon hat zum Beispiel so eine Harmonik. Man sieht hier zum Beispiel, ich mache jetzt nur die Anfangsbuchstaben, die Großbuchstaben. Ich sehe hier ein A ja. und als nächstes sehe ich ein D. Und dann gehe ich einfach 1, 2, 3, 4 Töne hinunter, dann bin ich auf dem D, dann gehe ich nochmal 4 Töne hinunter, dann bin ich auf dem G, 1, 2, 3, 4, bin ich auf dem G und dann gehe ich nochmal 4 Töne hinunter, 1, 2, 3, 4 und dann bin ich auf dem C. Das heißt, ich kann mir ganz leicht auswendig merken, ich spiele einfach nur immer den nächsten Ton vier Töne drunter. Aber das sagt einem natürlich kein Mensch. Ne? Und schon gar nicht, wenn es in den Noten drin steht, dann spielt man einfach nur die Noten, die auf dem Blatt stehen. Aber in Wahrheit ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn ich den, den, die Struktur dahinter erkennen kann, beziehungsweise ich die Abfolgen sehe und wieder erkenne, dann kann ich die natürlich auch in mein Spiel äh, integrieren und mit aufnehmen. Und dann ist es natürlich wesentlich leichter, äh, sich auch die Harmonisch Abfolgen zu merken. Wichtig ist aber natürlich nur, dass man sich zuerst einmal mit der Harmonik an sich, also mit der Harmonielehre auseinandersetzen möchte, weil wenn man das nicht tut, dann bleibt man immer nur kleben bei den Noten. Ja. Das Problem ist, Noten sind erstens mal oft grottenschlecht, die klingen wirklich erbärmlich zum Teil. Also ich habe Noten gesehen, das hat nicht mal im Ansatz gekommen, wie das Original, das ich von der Schallplatte kannte und dann sind Noten noch dazu oft ganz schlecht. Die sind mhm. einfach falsch, weil das, was der Künstler äh, im Original auf der Aufnahme spielt, in den Noten gar nicht drinsteht, weil die Leute, die das geschrieben haben, gar nicht in der Lage waren zu verstehen, was der Künstler geschrieben hat. Mhm. Deswegen mache ich es oft auch so, dass ich mich gar nicht nur auf das konzentriere, was in den Noten drin drinsteht oder auf das verlasse, sondern immer parallel höre auf der Aufnahme. Auf YouTube ist ja das ganz leicht. Heutzutage, man gibt den Titel ein und hört ihn. Und dann kann ich sofort kontrollieren, stimmt das eigentlich, was in den Noten drin steht? Oder ist auf der Aufnahme ganz etwas anderes zu hören? Und dann kann ich das natürlich wieder integrieren und mein Notenblatt dementsprechend gestalten, so wie ich es ja. gestalten möchte.
0: Ja. Und auch also. ein eigenes Cover dann zu machen. Und dann sagen wir, ja, <lacht> mir gefällt so besser. Genau, das kann ich natürlich auch. Ja, bei dem Fly Me To The Moon, das ist also eine typische Quint-Sequenz, das ist ähm, das, ja, ähm, habe ich auch mal äh, drüber geschrieben und mich mit Leuten unterhalten, dass, ja, das so eine einfache Sequenz ist, die aber den, den Pep von so vielen Stücken ausmacht, zum Beispiel ja. ja auch I Will Survive, warum sich der so gut anhört von Gloria Gaynor. Gleiches Schema.
1: Gleiches Schema. Ja. Und äh, wenn ich jetzt äh, Fly Me To The Moon zum Beispiel, ich mache es nochmal A, b C, G und C. Und ich habe hier Fly Me To The Moon und dann hat Beat gerade angesprochen I Will Survive. Das Einzige, was sich nur verändert hat, ist die Melodie und jetzt kommt das große Geheimnis. Genau das Gleiche hat schon Schumann vor 200 Jahren verwendet. Aus. Jetzt muss ich wechseln. Es ist exakt die gleiche Sequenz, also im Ganzen klingt das nur so. Aber das ist Schumann von vor 200 Jahren, ist aber exakt das gleiche Schema. Und das, in und war, ist, oder? Das, ja, das ist ein Lennender Menschen, war das, oder? Ein Lennender Menschen habe ich jetzt gespielt. Und das gibt 200 bei Hunderten Lieder, und wenn ich mhm. diese kenne, ist es natürlich ganz leicht, dass von einem Stück auf ein anderes umzulegen und umzumünzen und dann äh, kann ich im Prinzip in kürzester Zeit ein Lied lernen, ohne jemals auf die Noten angewiesen. Ich brauche die Noten gar nicht mehr, weil die äh, Abfolge habe ich im Kopf. Ja. Ich hab Kopf, weil es ist nichts leichter zu merken als vier runter, vier runter, vier Töne runter, vier, Töne runter, vier Töne runter. Es ist das einfachste der Welt. Ja. Ja. Das zu merken. Ja. Das ist dann Level 1. Ich habe
0: äh, vorhin gehört, du hast bei Du hast nicht immer genau das gespielt, was drinsteht. Zum Beispiel hast, hast du einen C-Major gespielt dann. Das ist dann so ähm, das nächste Level, dass man die Akkorde ein bisschen interessanter und farbiger gestaltet, richtig? Ja, das ist, das
1: ist die Erweiterung. Also es fängt im Prinzip, ein Akkord sind im Prinzip mehrere Töne gleichzeitig, also drei Töne zum Beispiel. Das ist ein Akkord. Ich sehe nicht, mein Licht, leuchtet gar nicht, weil normalerweise sind ja die Tasten beleuchtet, aber... Ich sehe gerade, dass ich mein Licht. Vorhin hat funktioniert. <lacht> Vorhin hat funktioniert. Ich weiß nicht, warum jetzt nicht mehr, aber jetzt sollte es gleich wieder tun. So,
0: schauen wir ja jetzt rein.
1: Ja, Gut. Also wenn ich jetzt äh, ein Akkord sind ja mehrere Töne gleichzeitig. Also wenn ich jetzt ein A zum Beispiel hier habe am Anfang, dann spiele ich einfach nur ein A und dann zwei Töne weiter, wieder einen Ton und nochmal zwei Töne weiter, wieder einen Ton. Und das ist das Schema, das ich immer beibehalte. Also wenn ich hier jetzt ein A zum Beispiel habe, spiele ich das. Wenn ich hier ein D habe, dann spiele ich ein D, zwei Töne weiter und nochmal zwei Töne weiter. Und wenn ich ein G zum Beispiel hier habe, spiele ich ein G und zwei Töne weiter und zwei Töne weiter. Und dann habe ich einen G-Akkord und dann habe ich einen C-Akkord und dann habe ich einen F-Akkord und einen H-Akkord und einen E und so weiter und so fort. Und so kann ich das ganze Stück im Prinzip mit einer und der gleichen ähm, Art und Weise, wie ich meine Akkorde spiele, von Anfang bis Ende durchspielen und müsste aber normalerweise in der klassischen Notation für jede Taste, die ich drücke, eine eigene Note schreiben. Brauche ich gar nicht, ich brauche nur Buchstaben und was ist leichter? lesen als drei Noten zu lesen. Ich glaube, die Frage beantwortet sich von selbst. Und diese Schreibweise ist aber den äh, Klassikern überhaupt nicht vertraut. Und äh, wenn ich jetzt diesen A-Moll-Akkord zum Beispiel habe, dann mache ich einfach nur noch zwei Töne weiter, eine dazu und dann habe ich insgesamt vier Töne. Und dann klingt das Ganze so. Und wenn ich das beim D mache, klingt das so. Und wenn ich das beim A mache, Klingt das so, und wenn ich das bei C mache, ging das so. Und plötzlich hat das wieder einen ganz anderen Flair. Ich spiele es mal in der dreistimmigen Version. Und jetzt spiele ich in der vierstimmigen. Hört man schon. Das hat schon ganz einen anderen Charme, einen jazzigen Charme. Der liegt mit drei Tönen alleine nicht hinkriegen würde. Deswegen sage ich immer, drei Töne sind für Popmusik oder vielleicht für Klassik und äh, im Jazz brauche ich aber vier Töne und oder, fünf. oder fünf sogar, genau. Dann mache ich aber wieder das gleiche, immer den übernächsten Ton, C, E, G, H und D. Das heißt, ich habe immer einen leer und das kann ich auch weiterspielen. Ich kann jetzt hier, ich nehme die schwarze weil die besser klingt als die weiße, aber es sind die für zwei weiter. Da kann ich bis zu sieben Töne spielen und es klingt wunderbar. Und es ist ein jazziger Akkord, der aber nach einem ganz einfachen Schema, das gleiche mache hier, immer der übernächste Ton gespielt und das gleiche hier. Das hat automatisch diesen jazzigen Flair. Da kann ich halt eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Ich brauche nur ein Schema und dieses Schema dann auf den jeweiligen Akkord übertragen, der eben in dem Stück vorkommt. Und dann wird das aber von Anfang bis Ende automatisch immer gut klingen. Ja, das hat
0: mir am meisten Schwierigkeiten bereitet, als ich von der Klassik weg bin, hin, also dann habe ich ein bisschen Pop gespielt, hast du auch gesagt, drei Töne reichen und dann beim Jazz diese Möglichkeiten, dann stand da G- oder irgendwie sonst was und ich wusste überhaupt nicht, was es ist oder G9, G11. Äh, ja, da auch das. Meine Ohren waren das auch nicht gewohnt, also die haben sich alle für mich falsch angehört, da ist doch ein falscher Ton drin, aber...
1: Das ist, man, ist schon richtig. Am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist natürlich klar, dann muss man sich daran gewöhnen, aber wenn es in die Gewohnheit übergeht, dann wird es einfach gewohnt mit der Zeit. Und ich sage, wenn einer mit Jazzmusik zum Beispiel aufgewachsen ist, ist das für den absolut normal, der ist das gewohnt, das zu hören. Natürlich, wenn einer nur Klassik gehört hat, ein Leben lang, ist er das nicht gewohnt, dann ist er auf klassische Musik äh, gedrillt. Aber es kommt ja natürlich auch darauf an, wo man hin möchte. Aber es macht letztlich keinen Unterschied, ob ich Klassik, Pop oder Jazz spielen möchte, weil alles ist ja Musik und alles verwendet exakt das gleiche Tonsystem. Also es gibt eigentlich zwischen Klassik, Pop und Jazz überhaupt keinen Unterschied weil alles das gleiche Tonsystem war. Es ist nur eigentlich, Pop und Jazz ist nur eine Weiterentwicklung der Klassik, aber eigentlich nichts Artfremdes im Prinzip. Und es wird nur lustigerweise von den Schulen immer getrennt in e d musik und so weiter und so fort. Aber eigentlich gibt es enorm viele Parallelen. Und das macht natürlich durchaus Sinn, auch als Klassiker zu wissen, was in der Popmusik oder im Jazz. Verwendet wird, weil sehr vieles auch schon in der Klassik davon verwendet wurde. Also, es ist im Prinzip, alle kochen nur mit Wasser, sage ich immer. Ja, oder mit den gleichen Tönen. <lacht> oder den gleichen Tönen, genau. Okay, super, Roman.
0: Ähm, wenn jetzt jemand von den Hörern äh, Interesse hat oder von den Zusehern, wie kann man dich kontaktieren? Ähm, wie kann man dich kennenlernen und schauen, ob das für, ob das geeignet ist oder ob, ob, ja, ob das passt? <lacht>
1: Ja, also ich nehme mal an, du wirst einen, einen Link auch einfügen, ja, wo man mich erreichen kann und über diesen Link kommst du direkt auf meine Seite und auf meiner Seite kannst du dich für eine kostenlose Schnupperstunde anmelden. Das biete ich auch komplett online an. Das ist die gleiche Oberfläche, wie man es gerade gesehen hat. Das ist mehr oder weniger von der ganzen Welt aus. Meine Schüler sind überall in boots und in Thailand und Weiß der Geier, also auf der ganzen Welt äh, verstreut, ganz Deutschland und so weiter und so fort. Und äh, ja, du kannst dich einfach für die Schnupperstunde anmelden und äh, die kostet auch nichts. Und da zeige ich dir mal, welche Möglichkeiten es gibt und äh, wie ich dir helfen kann. Du schaust natürlich auch, was dein Ziel ist und wie du dein Ziel äh, erreichen kannst. Das ist natürlich die die wesentliche Frage äh, und dann gehen wir gemeinsam diesen Weg, wenn du das möchtest. Und äh, ja, du sagst einfach, wo du hin willst und ich sage dir, wie du dorthin kommst. Das ist der okay. Weg. Und über den Link kommst du auf meine Seite und dort kannst du dich anmelden für meine Schnupperstunde.
0: Und wie, wie sehen da übliche Modelle aus? Ist einmal in der Woche Unterricht, so viel man will,
1: so selten man will? oder? Ja, im Grunde so viel man braucht. Also es ist ja so, dass ich äh, in meiner Akademie, äh, in meiner Online-Akademie auch einen kompletten Videokurs drinnen habe. Mhm. Dieser Videokurs hat 150 Lektionen vom mhm. Anfänger, vom absoluten Anfänger, der nichts weiß, der nicht mal die Tastennamen kennt, bis zum Profi, mehr oder weniger. Also es geht vom, vom äh, Anfänger bis zum Fortgeschrittenen durch 150 Lektionen. Und wie schnell man den Kurs, durcharbeiten möchte, eine Lektion, also zwischen fünf und zehn Minuten, aber man kommt schon, es sind schon etliche Stunden, also gut über zwölf Stunden sind das Videomaterial, das man sich mal ansehen kann und da wird aber nur erklärt, das heißt die ganze Zeit, die man dann noch braucht, um das durchzuarbeiten und zu üben, das ist natürlich dann noch, kommt im Prinzip noch dazu, aber ich sage mal so, mit dem Kurs, ist man im Prinzip schon ganz gut bedient, weil in dem Kurs so gut wie alles abgedeckt wird, was man wissen muss. Und das ganze Notenmaterial und die ganze Erklärung der Harmonielehre, die Theorie und so weiter, ist alles inkludiert. Eine Mastermind-Gruppe und so weiter und so fort. Und Das ganze Ding kostet ungefähr 1,50 Euro am Tag. Also super egal. Und weniger als ein Kaffee bei Starbucks, deutlich weniger. Deutlich weniger als ein Kaffee bei Starbucks. Und äh, ja, das äh, kannst du äh, auf meiner Website auf jeden Fall mal äh, haben. Und dann gibt es natürlich noch Einzelstunden bei mir dazu, äh, wenn man möchte. Wenn man jetzt sagt, okay, das, was im Videokurs angeboten wird, äh, das sind aber Lieder, die mich jetzt nicht interessieren. Ich möchte gerne äh, genau dieses Lied spielen. Äh, wenn du ein bestimmtes Wunschlied hast, äh, dann kannst du mich natürlich auch persönlich kontaktieren. und Dann können wir uns in der Einzelstunde Dein persönliches, deinem persönlichen Wunsch widmen und dein persönliches Wunschlied gemeinsam besprechen und uns ansehen, wie du das möglichst schnell auf die Reihe bringst. Aber da hilft dir natürlich enorm das, was du im Kurs gelernt hast, mhm. weil das, was im Kurs unterrichtet wird, die Basis dafür auch ist, dass du dann dein eigenes Lied auch spielen kannst, weil das Handwerkszeug im Grunde immer das Gleiche ist. Ja,
0: das ist für mich, also ich kriege ja unglaublich viele Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, Online-Kurse sind der letzte Müll und das kann man nicht machen. Teilweise sind das frustrierte Klavierlehrer, äh, solche, die nicht verstanden haben wie du, was das eigentlich für Möglichkeiten bietet. Und ich sage immer, ja, natürlich ist es Beste, du kannst, du gehst jede Woche zum Lehrer oder am besten zweimal in der Woche. Ist aber nicht für jeden das Richtige und für mich ist der Königsweg einfach die Kombination aus beiden. Das ist
1: ja, kommt definitiv. man so schnell weiter, wie nie. Das ist auch der Grund, warum ich so gemacht habe. Ich habe ja früher nur Präsenzunterricht gegeben. Nur der Präsenzunterricht hat natürlich den Nachteil, zum einen mal die Anfahrt und die Abfahrtszeit. Das ist klar, Parkplatz suchen und so weiter und so fort. Das fällt natürlich bei Online alles weg. Aber der wesentliche Aspekt ist der, man hat eine Stunde in der Woche, die gar nicht wenig kostet, die kostet rund 50 Euro. Und dann geht man raus, hat den Kopf voll und hat drei Viertel vergessen. Also wie ja. war das? Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Vorteil beim Videokurs. Der Videokurs kostet einen Bruchteil, natürlich, mit einem 51 am Tag kostet der so gut wie gar nichts im Verhältnis Einzelstunde. Und ich kann mir das Video anschauen zehnmal. Und ich gehe niemanden ja nerven, wenn ich Fragen stelle und so weiter und so fort. Ich schaue es mir einfach zehnmal an, so lange, bis ich es verstanden habe. Und wenn ich das nicht verstanden habe, schaue ich mir es nochmal an. Und wenn ich bei Lektion 10 bin, gehe ich nochmal zu Lektion 3 zurück. Und ich brauche nie Hemmungen an dem Lehrer. Ich brauche nie wohl vorspielen. Hm. keine Überwindungsängste haben, irgendetwas vorspielen zu müssen beim Lehrer und so weiter und so fort. Das fällt alles weg. Wenn ich mit dem Online-Kurs arbeite, kann ich in meinem Tempo arbeiten und wenn ich dann zum Lehrer komme, in die Einzelstunde, das wäre bei mir eben die Einzelstunde, die man dazu nehmen kann, dann bin ich vorbereitet und dann kann ich aber noch dazu, großer Vorteil, an dem Lied arbeiten, an dem ich arbeiten möchte und nicht das, was der Lehrer mir ja. ja.
0: Ja, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ich packe die Links natürlich in die Shownotes oder in die Description vom Video mhm. und schreibt mir oder schreibt Roman auch gerne, wenn ihr noch Fragen habt. Ansonsten vielen Dank, dass du das alles so vorgestellt hast, dass du deinen ja, Weg vorgestellt hast. Ich, ich finde das faszinierend. Und das ist auch etwas, das ich mir als Aufgabe gestellt habe. Also es gibt so viel in der Musik und ich habe auch den Weg gemacht, wie du sagst, so von dem Notenspieler bis hin zur wunderbaren Welt dass man kann, es gibt so viel mehr dahinter und das möchte ich eben auch vermitteln und umso schöner, dass es eben so Leute gibt wie du, die dafür offen sind, die das auch lernen, auch zeigen, wie es dahin geht. Ähm, ja, ich bin, ich bin ein äh, Laienmusiker, der gerne spielt und äh, umso besser, dass es eben auch Profis gibt wie dich, die da mit vorangehen.
1: Im Prinzip deswegen, weil äh, ich habe ja, wie gesagt, mein Studium erst äh, mit um die 40 herum gemacht und ich kam aus der Praxis. Und bei den meisten Schülern ist es so, die gehen in die Schule und lernen dort nur Theorie und gehen dann erst in die Praxis. Und bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Ich komme von der Praxis und bin dann in die Theorie gegangen, habe aber natürlich dadurch aufgrund meiner praktischen Erfahrung ganz eine andere Möglichkeit, die Dinge zu sehen und zu beleuchten, wie wenn ich keine Ahnung hätte und alles das theoretisch fressen muss, was mir irgendein Lehrer serviert. Das habe ich natürlich nicht gemacht, ich war zum Teil zehn Jahre älter als meine Lehrer auf der Uni und habe natürlich die Erfahrung mitgebracht. Und das ist natürlich der große Vorteil, den ich habe, dass ich eben schon die praktische Erfahrung hatte und so gesehen immer beleuchten habe können, inwieweit etwas für mich auch Sinn macht. Und nicht Sinn macht und daraus ist eigentlich dann der Kurs entstanden und da habe ich eben auch bemerkt, dass es absolut Sinn macht, die theoretischen Hintergründe zu kennen, weil wenn man die nicht kennt, hat man eigentlich gar keine Chance, irgendetwas frei zu interpretieren, aber äh, eben auch äh, zu verstehen, welche Möglichkeiten ich habe, äh, wenn ich äh, ein Stück bekomme, wie ich das in der unterschiedlichsten Form äh, zum Ausdruck bringen kann und das ist eben genau das, was ich in meinem Kurs Vermittler, was normalerweise nicht gemacht wird, weil da wird eine Version unterrichtet und so ist sie und fertig.
0: Das ist auch immer der Riesenvorteil, den Erwachsene haben. Erwachsene nehmen sich immer gerne als Ausrede, ja, ich lerne nicht so schnell wie ein Kind, der Zug ist abgefahren, ich hätte es mit sechs machen müssen.
1: Ja,
0: ja und nein, Kinder lernen spielerisch, aber gerade als Erwachsener hast du das, was du sagst, du kannst das viel besser für dich einordnen, du kannst... also Du kannst dir Dinge sagen, ja, ich komme aus der Praxis, ich, ich habe schon viel Musik gehört, ich weiß, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und fress nicht das, was mir vorgesetzt wird oder muss es nicht tun. Meine
1: Schüler sind zum Teil über 70 Jahre alt und denen erkläre ich genau die gleichen Dinge, die ich dem 19-Jährigen erkläre. Also es macht überhaupt keinen Unterschied, wie alt jemand ist. Es geht ja im Prinzip nur um die Wissensvermittlung. Genauso wie ein 19-Jähriger den Führerschein macht, der 70 jährige macht auch noch den Führerschein mitunter. Also das gibt es, ist zwar eher selten, aber es kommt vor. Und äh, zum Lernen ist man eigentlich nie zu alt. Man kann eine Sprache lernen im hohen Alter, man kann auf die Uni gehen mit 70, 80, wenn man möchte. Äh, gibt es Leute, die das tun, ist eher die Seltenheit, aber es kommt vor. Aber zum Lernen ist man grundsätzlich nie zu alt und so ist es auch in der Musik. Und das Gute ist, wenn man etwas einmal verstanden hat, dann vergisst man es auch nicht mehr, sondern behält es ein Leben lang. Ja. ja,
0: super Schlusswort, Roman. Vielen Dank, dass du da warst zum Interview. Schaut euch am besten das Video an. Ähm, schaut nochmal die, die Dinge nach, wenn ihr es jetzt als Podcast hört. Und seht auch gerne mal die Seite an von Roman. Ja.
1: Alles klar. Ich freue mich. Alles Gute und
0: danke und tschüss. Danke, ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de